0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Moravi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos nosotros? Aquí ya con La Ventana Indiscreta abierta abierta y viendo hacia afuera y sobre todo también asomándonos con una invitada de lujo hoy que es Karina Solórzano desde León, Guanajuato. Amurabi, ¿cómo estás tú hoy? ¿Todo bien? ¿Listo para hablar de cine?
2: Todo bien, listo para hablar de cine, para hablar de películas y para hablar de películas con Karina que teníamos muchas ganas de que nos acompañara el programa de hoy. Eh, Karina estuvo con nosotros en el Tal Empres el año pasado, en el Festival Internacional de Cine Guadalajara. Eh, fue parte de los seleccionados que estuvieron participando en este taller de crítica de cine especializada, que es para jóvenes críticos que están impulsando su, su tarea y su proyecto de ser los siguientes críticos de cine. Eh, y nos da mucho gusto. Que gente de muchas partes, de pronto conocer gente de muchas partes del país que estén ahí en Guadalajara para hablar sobre el cine latinoamericano. Y Karina está con nosotros, Celia de Rayo.
1: Me da mucho gusto tener a Karina también detrás de la ventana abierta. Así que la ventana de Guadalajara, aquí en distintos lugares, va hasta Guanajuato. Y Karina comparte con nosotros esa visión a la crítica de cine, a la visión, a las películas que vimos en esos últimos días. Karina fue para mí en el Talents un descubrimiento. Descubrimiento de una joven que uno dice, bueno, llega al Talents ¿no? con talento, como dice el Talents. Es una palabra que en el fondo a mí no me gusta porque talento hasta le dicen a los las, eh, realizadores como Godard es un gran talento, pues eh, espero que sí haya tenido talento porque si no, no hubiera llegado a los 90 años todavía siguiendo en el cine. Pero en el talents en octubre, Karina nos cayó y desde la primera crítica que le leímos, descubrimos a una eh, no solo una mujer inteligente analítica, sino también una gran destreza en hacer un texto crítico, analítico, también bello y literario al mismo tiempo. A veces hace como poemas casi que este, disfrazan, que adentro tiene la crítica de cine. A veces también se fija, o casi siempre, en un detalle que hace como de leitmotiv de una película y de ahí desglosa, descubre toda la red de complicidades discursivas adentro de la película. A mí me encantó la manera de cómo Karina hace sus este, críticas y hace sus textos, sobre todo goza el español, goza descubrir en las películas y en el lenguaje lo que es así como lo esencial de los dos discursos. Karina, bienvenida con nosotros, estamos muy, muy este, contentos de tenerte aquí y vamos a platicar contigo un poco sobre tu manera de trabajar.
3: Hola, muchísimas gracias por invitarme y gracias por todo, todo lo que me dices. Creo que nunca había tenido una presentación tan linda como la que estás haciendo. Gracias. Karina,
1: tú uh, eres de León, Guanajuato, ahí naciste, ahí te, te educaste y llegaste a, a enamorarte del cine, no creo que León, Guanajuato, bueno, hay por ahí un, un, un festival, el festival de cortometraje que empezó en Guanajuato y también está en León, y este, uh, pero ¿cómo, ¿cómo llegaste tú al cine?
3: Sí, yo estudié letras españolas en Guanajuato y ahí hay un cineclub. entonces mi servicio social era en el cineclub club y yo cortaba los boletitos y al final podía entrar a ver las películas y creo que fue ahí, fue eso y también muchas películas en mi computadora, y piratearlas así. <ríe>
1: Película. y a escribir sobre cine, y, y en el momento, te, te ¿detectas algún momento en tu vida donde te, um, digamos, empezaste a escribir sobre cine, a opinar, pero por escrito?
3: Eh, siempre me gustó como escribir en general, no soy muy buena poeta, pero me hubiera gustado serlo, eh, también como cosas de ficción y cuentos así y en, en la preparatoria hubo una vez un concurso de crítica de cine pero no sabía yo realmente qué era era como reseña o algo así recuerdo que escribí el final y me dijeron es que no tienes que escribir el final porque si no le <risa> ven la película el que te lea pero les gustó el texto y me dieron dinero ahí en, en esta época y como que a partir de ahí siempre tuve el interés de hacerlo pero nunca me dediqué realmente hasta que para mi tesis de licenciatura tenía que escribir algo, pues relacionado con de, desarrollar un proyecto de investigación. Y por esa época yo había conocido el cine de Chris Marker, entonces propuse escribir algo sobre Chris Marker y me dieron me dieron chance, aunque fuera en una licenciatura de letras, no busqué ahí la forma de combinar eh, letras y y cine como si fueran dos lenguajes autónomos. Entonces no fue exactamente crítica de cine, pero sí fue pensamiento a través de películas y de palabras.
1: Y sobre todo análisis de dos lenguajes autónomos, ¿no? También uno que tú realizabas, que es el discurso escrito, y el otro, Chris Marker, que es un gran mentor, que nos abre los ojos ¿no? para lo que, todo lo que es nuestro entorno y que sobre todo nos hace, eh, nos abre la sensibilidad por los detalles y por los colores, por la composición, por, eh, digamos, el significado de cada una de las, um, digamos, decisiones estéticas técnicas en el cine también. Yo creo que fue entonces quizás tu maestro total para llegar, para que llegues a donde estás ahorita, ¿no? También. Y ahorita, ¿dónde estás y a qué te dedicas?
3: Eh, ahora estoy estudiando la maestría en Historia del Arte, en Especialidad de Estudios de Cine, y ahora estoy estudiando documentalistas chilena, una chilena que se llama Carmen Castillo, y una argentina que se llama Albertina carril Entonces, estoy como más o menos por el camino de Chris Marker. Igual, memoria, archivo, primera persona pero ya un poco más focalizado, más acá, más cercano. Y también estoy trabajando en el equipo de programación de FICUNAM y tengo un proyecto junto con unas compañeras, somos una colectiva de crítica feminista que se llama La Rabia. Eh, ellas están en Argentina y en Paraguay. Entonces estamos ahí como mapeando textos de crítica eh, y feminismos y también realizadoras latinoamericanas.
1: Es más que Está una... maravilloso, Sí, sí. Así que la rabia une eh, el cono sur con más bien aquí donde estamos en el norte, ¿no? También. Amurabi tenía muchas ganas también de preguntarte cosas. Adelante, Amurabi.
2: No, y recuerdo, recuerdo que en una comida ahí en tales de pronto dije, ay, como que a Gabriel le gusta mucho el cine chileno. No sé por qué lo intuí, ni siquiera fue algo que <risa> ni siquiera fue algo que haya, haya comentado al respecto, pero por su sensibilidad. Eh, a la hora de ver las películas, a la hora de escribir sobre ellas, dije, ay, como que, como que se nota que le gusta mucho el cine chileno, argentino. Y entonces dije, bueno, ¿de dónde salió esa pasión por esta cinematografía?
3: Eh, cuando estaba escribiendo mi tesis de Chris Marker, la única bibliografía disponible en español era de un sitio chileno que se llama La Fuga. Y fue muy curioso como encontrar intereses eh, teórico sobre el cine en Chile sobre todo o sea en, en espacios académicos como este y bueno la fuga y el agente cine que es como un proyecto hermano fueron los que me abrieron las puertas para empezar a escribir crítica de cine y como que siento que me formé con cierta visión crítica de allá y ahora que estoy investigando de mi tesis eh, pues la, la propuesta es como trabajar como con temas de Billy Cooperman. Y yo había tomado un concepto que es como imagen luciérnaga, pero yo creía que era así como mi gran descubrimiento, así como ya encontré la categoría con la que voy a investigar mi tesis. Y ahora que estoy leyendo un, un libro sobre cine chileno que se llama Estéticas del Desajuste, que se acaba de publicar el año pasado, ahí están todas esas cosas. Imagen luciérnaga, y Huberman, rancière Y es como, ¿qué es esta coincidencia mágica? O sea, ¿cómo se ha formado... Eh, cierta eh, eh, línea crítica que tiene tanto eco acá, ¿no? Lo mismo con mis compañeras, o sea, estamos en espacios geográficos totalmente diferentes, pero hay una sensibilidad que nos une, y, y la verdad es que no me lo logro explicar.
1: Sí, y sobre todo que son también categorías como lo de luciérnica, que tiene que ver con el cine mismo y la luz, ¿no? En el, en el cine y en la utilización de... Um, de la luz, de la, de la digamos, detrás de la cámara, sobre el foco, como enfocar algo, pues tiene mucho que ver con la manera de cómo trabaja el cine con sus temas, con sus, este, lo que tiene enfrente y lo que finalmente el ser humano, a través del ojo de la cámara, saca este, a luz para lo, el público. Bueno, sacaba a luz porque ahora el cine digital Creo que la metáfora de la luciérnaga Sigue, ¿no? Perfectamente Sí, sí, totalmente
2: Y con la película que ah. vas a comentar hoy De Clara Sola, que creo que la idea de las luciérnagas Está ahí, hecho, sí. muy, muy, muy presente no Karina, ¿no, eh, ¿te parece si si, si si nos comentas La canción que vamos a poner ahorita Para cierre del primer bloque
3: Sí, claro, es Una de mis bandas sonoras favoritas De la vida, es el Último Tango en París y el compositor es Gato Barbieri.
1: De Barbieri entonces vamos a escuchar del Último Tango en París. Entrar con una composición de Rubén de Quesel a la película Clara Sola, que los tres nos sentimos atrapados por ella, nos sentimos motivados, nos sentimos, digamos, sorprendidos también por esa historia y sobre todo ese, esa protagonista. Tan diferentes, ¿no? Que casi, casi es un, pues, eh, di, un, un personaje diverso. No comparte con nosotros eh, el diálogo o las palabras, sino comparte con nosotros su vulnerabilidad, comparte con nosotros sus 40 años que ha vivido dominada este, en un pueblo en Costa Rica. Es una película costarricense, pues ahí se ubica. Pero este, la directora este, ha vivido en varios países. El papá es uruguayo, leí, la mamá costarricense. Ella nació en Suecia, Natalie, Natalie Álvarez Mesén, y después se fue a estudiar a Estados Unidos. También estudió en Suecia, también vivió en Costa Rica, y nos propone esa película. Eh, que se nota que es con coproducción de otros países, pero también con coproducción con otro, tip, otro tipo de lenguaje eh, a nivel de guión, a nivel de imagen, a nivel de audio, de sonido, total que, como dirían mis alumnos, es una película distinta. <ríe> No es una historia fácil que se cuente, se narre, se puede resumir y después eso es la película, sino detrás de lo que narra, muestra es lo que dice y lo que significa para los que estamos viendo. Tenemos que estar muy, muy atentos a cómo se nos dice todo, a cómo podemos empatizar con la protagonista. Y le paso la palabra a Karina, que escribió un texto que más bien que crítica ya es un pequeño ensayo sobre la película y que me impresionó mucho. Estamos hablando de Clara Sola, una película este, ubicada en Costa Rica. Karina. Sí, como comentas,
3: la trama es muy minúscula. O sea, una mujer, Clara, cuyo nombre real, según ella, es Sola, porque ella puede descubrir el nombre verdadero de las personas y de los animales, vive con su hermana, y con, no, con su sobrina y con su madre, pero tiene como un malestar en la columna que le impide cierto movimiento, que le causa dolor. Y la narración es a la vez su despertar sexual, eh, porque en algún momento empieza a sentir como cierta atracción por un hombre que llega por ahí, y a la vez como su relación con la naturaleza, con el espacio, con, con la selva en la que vive. Y me gusta cómo, cómo la narración se puede contar como a través del uso que le da. Ella a sus manos, ¿no? Eh, hay unas escenas en las que ella toca la naturaleza, toca su yegua, la, el agua, la tierra, y también con sus manos eh, sana a la gente del pueblo, y esa es como la trampa también, o sea, ella sana a la gente, y su madre cree que por eso es como una especie de santa, y por eso también tiene que estar su sexualidad reprimida, ¿no? O sea, no, no puede. No puede convivir la sexualidad y el milagro. Entonces, la, la película va un poco por esa rebelión de ella, de autofirmarse como lo que ella desea y a la vez liberarse del yugo de la madre, y del cuidado que también le brinda a su sobrina. Entonces, creo que la revaloré yo en una segunda. Vista, porque la primera vez que la había visto me había parecido, no sé, cómo que tenía cierto exotismo, que después corroboré con, con, con la forma en la que se dirigen allá como realismo mágico, que yo no sé si es una categoría que funciona tanto, menos vista desde acá, pero creo que hay estas cosas interesantes que, que se pueden leer, que me interesaron bastante en la película.
2: Sí, bueno, yo eh, también le descubrí hace poco estuvo, estuvo, de hecho, la película en el Festival de Cine eh, El año pasado, en, en octubre del año pasado Fue una de las películas que estuvo en competencia um, Creo que lo que más me atrapó es la dualidad del personaje eh, Efectivamente, pues es un personaje que, que sana con sus manos eh, No hay ninguna explicación propiamente de esa parte fantástica O de esa parte, digamos... Eh, milagrosa o, o religiosa, eh, pero al mismo tiempo es un personaje eh, muy explosivo y muy, eh, sí, que está en rebelión, pero que también puede ser como violento, ¿no? Y, eh, violento en un sentido de, de explosividad, pues, ¿no? Y con sus propias manos también puede, digamos, eh, generar... Choques muy fuertes ¿no? Entonces esa, esa, esa dualidad Que tiene el personaje a mí me, me agradó mucho Incluso la, la misma idea de, un, de una persona Que tiene dos nombres Un hombre real y un hombre digamos que es el que Tiene un uso social por el cual La mayoría de la gente conoce a esta persona A esta mujer eh, creo, creo que hay esa dualidad también Digamos de lo fantástico, de lo religioso De la naturaleza eh, de, incluso de la idea del hombre y la mujer ¿No? Eh, o la idea de lo animal y lo humano ¿No? Porque digamos este personaje de la yegua Que ella siempre acompaña De alguna manera también hay como cierta unión eh, Casi casi como Mística entre el personaje de Clara Y el personaje de la yegua Como si fueran Dos eh, entes de una misma persona Entonces esta, esta dualidad Que se ve a lo largo de la película Bueno, me, me gusta, ¿no? Porque todo el tiempo está como mesurándose Cuál, cuál pesa más, cuál, cuál gana ¿no? ¿Cuál tiene más fuerza En, esa, en ese conflicto, ¿no? Y creo que, creo que en ese sentido Ahí, ahí me, me, me gustó mucho esa película Justamente por ese equilibrio Y esa, esa constante de vuelta de fuerzas que hay en todos los elementos de la película Justamente no, como decía Karina No es, no es propiamente una narración eh, En el sentido convencional de la palabra Sino más bien hay que estar como todo el tiempo observando eh, Y esa sensibilidad es, es necesaria Para poder entender la película ¿no? Entender eh, como la idea de, de la textura La idea del tacto este, Es muy importante en la película ¿no? Entonces eh, pues te, te, está, te está obligando como espectador a prestar mucho ma mayor atención ¿no? a simplemente la cuestión narrativa. ¿no?
1: Es una película que, de la que cuesta trabajo escribir, no sé si así lo sentiste tú, Karina, también, porque diría mucho más dos o tres escenas o imágenes que podemos compartir con el lector, ¿no? Por ejemplo, empieza con, esa, eh, con ella que tiende la mano hacia esa yegua blanca ella está entre dos postes parecería haber un límite parecería haber ahí una, una digamos una cerca una cerca que no hay porque después vemos como la yegua cuando ella se voltea y se va le llama yuca yuca todo el tiempo a la yegua, la yegua no le hace caso pero la mira, se miran las miradas entre la yegua y ella son importantes y su mano extendida también hacia el animal y cuando ella se voltea y se va, la yegua simplemente la sigue y atraviesa ese límite, pues como animal puede atravesar los límites que a Clara le han puesto toda su vida, ¿no? Le han eh, no solo casi casi roto su, su, este, su espina dorsal, eh, tiene muchos dolores y va, este, camina como chueca. Hay que decir también que es una actriz maravillosa, que es bailarina en la... En la, en la en la vida y entonces ella, ella es, le da presencia a ese cuerpo un poco deforme que se mueve lento pero lo interesante es que también su mente se mueve lenta, vemos que ella trae cuando la llevan a la sanación ahí a sus rituales religiosos, le, la madre le pone un este corset que, que casi casi la asfixia y así la viste como de virgen y la lleva ahí a esos rituales para sacar dinero, ¿eh? para pagar este, lo, que ellos, lo que ellos gastan. Y eh, lo mismo se ve también que el lenguaje mismo y la manera de comunicación con los demás también está muy lenta y tiene como una ligera debilidad también mental en comunicarse con los demás. Para mí la película es una película de un proceso de liberación Proceso de, una de proceso de liberación de una mujer este, castrada, este, eh, este, encerrada en un corset religioso, familiar, dependencia con madre, etcétera, etcétera, y auto también, auto castigarse casi, eh, a este, ya levantar, la cabeza eh, poder caminar bien y al final hay una escena, yo sí, yo sí cuento los finales, este, Karina, pues ni modo, hay un crujir de sus huesos que nos dice que ahora sí su cuerpo está entero, ella está levantada, tiene la cabeza levantada, tiene voluntad propia y ya se puede imponer ella al resto del mundo. Una película que termina así, con esa liberación para mí es una maravilla porque muchas películas de liberaciones femeninas al final sí tienen un castigo hacia la mujer que se liberó y aquí no. Ella nos dice ahora sí soy completa. No sé si tú la veas así también, Karina.
3: Sí, totalmente. Sí me gusta mucho eso de, del camino de, de la liberación femenina a través del deseo, ¿no? y de reconocer el uso de sus manos eh, en, en mi texto decía poner las manos en huelga para que no funcionen como como el, el negocio lucrativo de su madre sino que la permitan a ella le permitan a ella misma sanarse o, o, o conectar con la naturaleza o comunicarse con la naturaleza y me queda pensando mucho en lo en lo que mencionaste en lo que mencionaste al principio sobre hablar de la película a propósito de de una escena pensaba justamente en la escena de la luciérnaga y, y lo relacionaba con lo que comentamos al, al final del último bloque sobre el cine digital no porque claro la, o sea, la, la película oscila como en esta situación eh, eh, tiene como cierta, ciertas dosis de realismo pero también de algo que podría ser como realismo mágico pero muy matizado y esa escena es clave para entender eso, ¿no? Porque se ve que está construida la iluminación de las luciérnagas y, y sirve para ilustrar justamente su propio deseo, ¿no? O sea, recuerdo que, que las luciérnagas aparecen después de un momento en el que ella siente un orgasmo y, y me, me llamaba la atención ese, ese registro de la imagen así entre, entre esa cuestión esa magia que puede producirse a través de la construcción digital y también como el, el, la narración lenta que nos va permitiendo como ir desentrañando la película poco a poco, también a través de, de esa cosa como táctil.
1: Claro, la percepción misma, ¿no? Es decir, tú participas en esa película de la percepción de ella y eso es importantísimo y también hay largos momentos donde simplemente hay un escarabajo que camina por su este, mano o ella le sopla y le da vida porque ya está casi muerto y, y esos momentos son importantísimos Ahí sí pienso que se utiliza la coproducción entre países como Suecia, Bélgica y Costa Rica, que es conocida por su exuberante naturaleza. No se utiliza a nivel turístico, sino a nivel de percepción del exotismo como algo que nos despierta este, la percepción y los deseos y también nos hace abrirnos nosotros a la naturaleza. No sé, Amorabi, si tú... También por ahí va tu este, percepción de la película
2: Sí, eh, quizás peca quizás un poco de pasarse de eso eh, ¿Sí? Hay un momento en donde hay un temblor, por ejemplo ¿no? este, Y ese temblor podemos asumir lo que le está provocando ella El personaje Clara eh, Como si fuera una expresión, digamos, externa De lo que está pasando internamente en el personaje, ¿no? Este, que me parece que ya son como metáforas muy obvias, ¿no? Eh, pero sí, sí me parece que al mismo tiempo hay una belleza enorme, ¿no? En, en muchas imágenes. Hay un momento en donde, creo que un plano con el que me quedo es, ella tiene en su mano un escarabajo y la imagen es como desde el punto de vista de ella, como si el escarabajo la estuviera viendo a ella, ¿no? Eh, eh, esa imagen me parece hermosísima y no puedo dejar de pensar que sí, quizás haya alguna construcción digital, ¿no? Para poder eh, tener ese tipo de, de, de imágenes y de planos. Pero creo que, creo que mmm, me parece que también la película revela, pues, una, eh, una construcción como de, las, como de un mundo como Costa Rica y de la selva y de todo de manera bastante original, ¿no? O sea, yo me quedé con ganas de ver más de ese mundo, menos turístico y más, digamos, eh, inmersivo, ¿no? En, en justamente de, de la relación de la naturaleza con, con el humano y, y por eso me, me agradó mucho la película. O sea, es, eh, creo que tiene muchísima fuerza en ese sentido, ¿no? Entonces yo yo sí también la, lo de las luciérnagas se ve digital, pero al mismo tiempo se ve muy bello eso, ¿no? Entonces es, esa integración me parece pues como muy óptima, muy necesaria, muy muy bonito pues todo.
1: La gestualidad, ¿no? Tú, Karina, hablas de las manos, por ejemplo, pero también la gestualidad de ella, que es muy diferente a los de los demás personajes, ¿no? ¿Cómo la viste?
3: Sí, claro, por eso nos, nos llamó la atención cuando la vimos en, en Guadalajara, eh, todo lo que nos contó sobre la preparación con, con la danza y todo eso, porque se nota que para eh, trabajar esa eh, gestualidad, hay un trabajo físico detrás muy, muy interesante, y, y sí, se, se refleja en las manos, se refleja en la forma de caminar, pero también en la forma de hablar, y, y ese final sobre todo también cuando, cuando la columna se Se, se endereza,
1: se endereza. <ríe> y suena
3: así como el crujido, también
1: es una escena muy interesante. Sí, eh, Clara sola es impresionante, ¿no? Y sí, como tú, yo también la tuve que ver dos o dos, ¿no? Incluso ya la vi tres veces. En pantalla grande, claro, impresiona mucho la, la digamos, lo, lo denso, lo, lo fuerte, la tensión que te tra, tra, transmite la naturaleza. Y ya cuando la ves después y te fijas más en su rostro y en sus manos, también eso te transmite. A mí me parece una construcción de todo el relato que sí es al mismo tiempo muy local, pero también llega a ser universal. Por lo menos ahí pienso yo que a lo mejor la coproducción abonó a ese, digamos, a ese mensaje universal de la película sobre una liberación femenina. Y... Eh, si les parece bien, aquí cerramos nuestro bloque. Uy, me gustaría hablar mucho más de Clara Sola, yo creo que daría para otros dos programas, pero este, escuchemos ya para terminar ese bloque y a Clara Sola, otra composición de Rubén de Guessel para la película.
0: Indiscreta, la ventana indiscreta.
1: vez abrimos para el tercer bloque la ventana de Parenpran y esa vez para la película La Civil, que está en cartelera en Guadalajara y llama mucho la atención. He escuchado, he eh, platicado con muchos amigos y todo el mundo, ya viste La Civil, ya viste La Civil, pude decir, sí, ya vi La Civil, está muy fuerte, sí, está muy fuerte, está muy buena, sí, sí, está muy buena y entre eh, Amurabi Hernández y yo y Karina, este, como Karina Solórzano de León, como invitada especial vamos a platicar de La Civil. La película también es coproducción, como la anterior de Clara Sola. La película también es sobre el personaje de una mujer, protagonista femenino. Y la película también es sobre un, un proceso de una mujer que empieza al final, este, empieza este, de una manera y termina eh, convertido en otro tipo de mujer. No sé si estén de acuerdo, ahí vemos paralelos entre las dos películas. La directora de La Civil es rumana, más bien belga rumana. Eh, nació en Rumania y luego se fueron. Uh, la familia se fue a Bélgica, luego ella estudió en otros países también, le dio la vuelta al mundo y sobre todo en esa película está en México porque le interesa el tema de la violencia eh, que obviamente también le viene el interés desde este, su país donde nació y también le interesa hacer un cine, yo diría, quizás no de denuncia, pero un cine sí con historias que muestran a personajes en entornos violentos y la reacción de esos personajes frente a sus entornos violentos. ¿Cómo la ves tú, Karina, este, y qué dirías sobre la civil?
3: Sí, encuentro esos paralelismos. No si es un personaje que atraviesa como un proceso, no sé en este caso si sí de liberación, pero definitivamente sí, no es la misma al inicio. Y como en, en la anterior hay escenas muy específicas que lo ilustran, en esta hay una escena en la que ella se corta el cabello. Y como en la anterior también hay cierto exceso de metáfora, ¿no? Eh, eh, sé que la película está basada como en un, en un caso real. Y lo que, me hacía, lo, que, lo, que, lo que me hacía reflexionar era sobre el, el tema de la violencia, tanto en las películas de ficción como en las películas documentales, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó con Noche de Juego? Para mí como que en Noche de Juego hay un tratamiento de la violencia que a veces rosa como en cierta cosa metafórica, que no estaba en la tempestad, que siento que, que era como un tratamiento distinto, un poco más más sobrio, no No quiero decir testimonial o documental, o decir que en tanto que es documental tiene más, más acercamente a la verdad, porque creo que no va por ahí, pero sí en, la, en, la, en tanto se permiten como fabular, ¿no? Y eso es muy evidente en la civil, en el final, o sea, hacer un, un final de esa forma como tan abierto, ahora yo estoy hablando de finales, ¿no? Eh, ahí sí permite como que uno se pregunte, que, que, que uno forme su propia conclusión de la película, pero también siento que pierde fuerza en lo que está proponiendo, ¿no? Ese, ese final eh, se puede interpretar de mil formas. Eh, y rompe un poco también con, con, con la historia inicial que va proponiendo. La, la historia es eh, esta mujer que eh, se entera que le hacen una llamada para decirle que su hija está desaparecida, le piden dinero primero, piden una camioneta después, vuelven a pedir dinero, ella no sabe qué hacer, acude a las autoridades o no, eventualmente acude con unos militares que le dicen que va a colaborar con ellos sacando la información. Y ahí es justo cuando empieza como el, la transformación de ella, ¿no? Como dicen, escoge el camino de la violencia, y, y ahí es donde vemos la violencia también, no tanto la, 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 la violencia a la que se enfrenta, como el, el que se lleven a su hija, sino también la violencia que ella infringe al, al, al buscar información de su hija, ¿no? Entonces, la propuesta es, no sé, yo la interpreto al menos como estamos inmersos en, en la violencia, ¿qué hacer, no? Y, y ahí creo que tiene sentido que, que el final se ha abierto, pero me parece también que es muy peligroso. O sea, estamos inmersos en la violencia, ¿qué hacer? No sé. A mí me parecería muy peligroso ser también quien la ejerza, ¿no?
1: Amor, Abby, ¿tú cómo ves a la civil y cómo la viviste y experimentaste, sobre todo emocionalmente, pero también éticamente, justo de lo que Karina estaba platicando también es frente a lo que vemos en la pantalla y lo que sentimos también en la realidad, ¿qué postura este, podemos adoptar nosotros?
2: Sí, bueno, es que es difícil porque se basa en un caso real, eh, el de Miriam Rodríguez, el de esta activista, eh, madre en Tamaulipas, de San Fernando de Tamaulipas, que justamente a partir de la desaparición de su hija ella decide hacer por todos los medios necesarios, este, algunos de ellos incluso ilegales, eh, poder encontrar a su hija y, y eh, bueno, yo creo que de entrada la película, el título me parece muy revelador, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la civil como una especie de justiciero eh, y la película como una especie ahí como... de ahí, Recién la decía como de una Liam Neeson mexicana, ¿no? En donde dice, te voy a encontrar y voy a hacer todo lo posible por encontrarte. Pero creo que también hay un momento en donde cuando ella, el personaje de Arcelia Ramírez, eh, va a una funeraria eh, y, y, y ve la situación de los cadáveres y de cómo está rebasado el sistema forense en este país por todos los cuerpos que se encuentran en todo este país, eh, en algún momento ella dice, bueno, creo que el problema es que uno nos encargan a nosotros Ejercer nuestra función de civiles y de ejercer nuestra responsabilidad frente a esta situación Como si nosotros tuviéramos responsabilidad frente a la violencia Y esa, esa es asumir el personaje de una madre que en este país casi siempre las madres tienden a cargar todo el peso de los problemas eh, no nada más familiares, sino incluso del país, esta idea de una madre que tiene que cargar ese peso, y ejercer esa función que el Estado no puede dar, eh, de pronto me parece, no sé si la palabra sea liberador, de pronto puede parecer como, wow, este, todo lo que un individuo puede lograr, pero al mismo tiempo es muy trágico eso, ¿no? Y creo que esa situación tan, tan difícil ¿no? en donde eh, el personaje de una mujer que tiene que ejercer su función de civil, ¿no? de, de ser quien busca, de ser quien investiga, de ser quien ejerce eh, castigos frente a los, la, lo que va descubriendo y de ser quien ponga orden y justicia en esa situación, eh, de pronto me parece que la película lleva eso a un nivel de fabulación bastante hollywoodense, a mi gusto, ¿no? Este Y creo que eso no es lo que necesitamos en este momento para entender la situación de violencia en este país, ¿no? Por eso es como... Te despierta un montón de cosas, pero no sé si eso que me despierta es lo que quiero entender de este país y de la violencia de este país, ¿no? Y quizás por eso es, me genera como, híjoles, no sé, no lo sé todavía, ¿no? Tal vez sí o tal vez no, pero, pero un poco es la, la sensación que me causó la película.
1: Karina, ¿tú cómo la ves? Um, leímos aquí hace un año en Cannes ocho minutos de aplausos del público para eh, Arcelia Ramírez. Ella ganó, la película ganó premios de cine de denuncia, cine político. Los, um, lo que leí después de Cannes, también en la prensa y de los críticos, es que le ponen etiqueta de thriller político o thriller de denuncia y todo eso. Eh, cosas así que Finalmente también como Aburabi me molestan un poco porque eh, crean como una heroína <ríe> eh, para una película que um, tiene que romper la, la, lo, lo legal y volverse violenta y aliarse con la brutalidad incluso de, de militares para hacer justicia. Eh, ¿Tú cómo la ves?
3: Sí me gustó esa referencia a Liam Nelson, porque sí, así, así está, ¿no? Incluso está estructurada de esa forma, como, como, el, el, como un thriller, así, la, el, el conflicto, luego el intento de resolución, luego las, la, la, la persecución, la venganza, todo eso. Y, y no sé, o sea, yo, para mí sí es como, como algo que da que pensar en tanto el tratamiento de los géneros. O sea, yo sí pondría ahí el énfasis en pensar una película como, no sé, como hasta los dientes. Uh -huh. en, en oposición a una película como Noche de Fuego, eh, Sin particulares uh -huh. eh, La uh -huh. C Y yo también había leído que era como una fantasía de venganza esta película. Y no sé, me, me parece problemático el tratamiento. Y bueno, la recepción que ha tenido... En festivales europeos, pues, recuerdo también el caso de Nuevo Orden, ¿no? <risa> o Nuevo Orden, también una película políticamente cuestionable. Tuvo reconocimiento, no sé si fue en San Sebastián. Sí, sí. Y... Sí, en Berlín también. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y es el problema, o sea, como eh, eh, estas, estos premios que se les dan en, en, en festivales europeos a veces llegan un poco la crítica en México, ¿no? Sí. Eh, acá ya llega como con cierta visión un poco apapachadora y se,
1: okay.
3: nos cegamos nos también a la crítica. Entonces,
1: de hecho, la coproducción cu eh, cuenta también con fuerte injerencia de Michel Franco, ¿no? Que hizo el. Ah, nuevo... claro, sí, sí, sí. Y, y, sí está y sí, creo que hay como ese nuevo, <ríe> yo diría, cine de género mexicano. Sí de denuncia política Pantete. que eh, sí recurre a recetas del género y que a lo mejor son las recetas del género lo que un poco nos molesta pensando en que detrás tendríamos o nos gustaría ver como una posición más autoral, más ética también de alguien y esa no la notas. Es como aquí está el caso, eh, ustedes véanle y... Alguien que lo ve en el extranjero dice, ah, claro, en México mucho secuestro, mucho narco, etcétera, etcétera. Palomita es una más y nos gusta porque está bien hecha. Lo bien hecho aquí creo que tiene otro sentido este, de venta para el exterior y en México lo bien hecho de una película, bien hecho en el sentido de recetas de género, nos molesta quizás por eso, porque no es capaz de romper y me parece también un tipo de violencia del cine mismo con la situación de la violencia, ¿no? También no sé cómo lo veas tú, Karina.
3: Claro, y ahí me preguntaría yo, ¿dónde está el cine de denuncia en México, no? ¿Dónde está sí. el cine, por llamarlo de alguna forma, político, que pueda poner sobre la mesa situaciones de violencia sin hacer de ello un espectáculo? O sea, sí. creo que para empezar no, no, no ganarían festivales, no tendría ovaciones de ocho minutos, ¿no? Uh -huh. pero tampoco sé si se está haciendo, o sea, creo que la violencia es como un tema tan urgente que nos atraviesa que creo que para reflexionar sobre ello tenemos que tomar cierta distancia y las películas creo que también van a, van a venir después pero no sé, o sea ahí está por ejemplo también Ya No Estoy Aquí no que toca el tema de del sexenio de Calderón como de manera eh, muy lateral entonces lo que yo estoy viendo es que la violencia de hace no sé cuántos años, desde el 2006 hasta ahora lo que se está tratando igual es así, desde la ficción, desde una ficción poco comprometida y poco reflexiva.
1: Incluso pues el primer planteamiento, la, el primer plan era de la directora rumana hacer una, un documental porque ella conoció a la tal Miriam, que fue el caso real de la hija secuestrada y que ella se volvió activista y después la mataron a ella. Tenía ganas de hacerlo como documental, pero decidieron hacerlo como ficción porque obviamente la ficción vende más, ¿no? También y vende mejor. Y quizás eso sea lo que, lo que nos, este, pues nos pone a reflexionar, ¿verdad, Murabi? No sé cómo lo veas tú para cerrar.
2: No, pues finalmente pasó el asesinato del la, de la activista, ¿no? Y es, va ¿Sí? de nuevo, la realidad termina superando la ficción y eso, ¿Sí? pues sí, va, va, va dos, tres pasos adelante de, de, de nosotros y de nuestra capacidad como de reflexionar pues esa situación. Yo, yo bueno, a, a, a favor creo que sí, creo que sí articula muy bien eh, el círculo de violencia que hay, como en, sobre todo en... Zonas rurales y sobre todo en un estado como Tamaulipas Creo que ahí sí me parece que articula bien el caso la, la película es más como el tratamiento eh, de la civil este, Pero sí es una película que, bueno eh, Vamos a seguir viendo películas de ese tipo Porque la realidad va a seguir siendo esa Dentro de varios años
1: y seguramente en el extranjero va a ser lo que llama la atención del cine mexicano. <ríe> eh, hacer películas sobre nuestra realidad, pero también de una manera comercial para que se puedan vender un poco en el extranjero. Soy un poco drástica en ese sentido y con la conclusión, pero algo hay en la película costarricense, Clara Sola, y algo hay también en la civil, que sí vemos que son películas que de lo local abren a lo universal y finalmente algo eh, de los que conocemos el ambiente de esos países nos hace falta como que sea este, más fuerte al final. Karina, muchísimas gracias de estar con nosotros, Karina Solórzano seguramente la escucharán más veces nos encanta platicar con ella nos encanta su punto de vista Amorabi, muchas gracias Amoravi, hace también la edición la musicalización y muchas gracias a ustedes vamos a escuchar música de Tamaulipas
2: Fe Felicidades a Jalisco Radio por sus 80 años <risa> Hasta luego, muchas gracias nos
1: estamos escuchando. Hasta luego, muchas gracias la voz de ternura que me llena de
4: placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Porque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir